0: Entrevistas com convidados de destaque no meio
1: médico, trazendo informações e ajudando a formar opiniões. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast, com Felipe Nara e Tiago Diniz.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast. Eu sou o Thiago Denise, cirurgião do aparelho digestivo, e junto com meu amigo Felipe Nara, convidamos hoje o Dr. Sérgio Hall, um dos maiores nomes da cirurgia para o tratamento das hérnias da parede abdominal, para discutir um pouco desse assunto com a gente.
2: É isso aí, Tiago. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. Sérgio Hall. O professor Sérgio é coordenador do grupo da Parede Abdominal da Santa Casa de São Paulo, é ex-presidente da Associação Latino-Americana de Cirurgia Laparoscópica e ex-presidente da Sociedade Americana de Cirurgia de Hérnia. Também foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica. É um prazer enorme. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio.
1: Oi, Thiago. oi, Felipe, boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que vai ser, esse bate-papo vai ser muito proveitoso e muito legal para todo mundo.
2: Perfeito. Doutor Sérgio, por favor, a é, primeira pergunta que a gente tem para você é a seguinte: em um paciente que se apresenta com uma hernia inguinal simples e que você tem todos os recursos à disposição, o paciente tem condição de operar num hospital privado, é, um paciente magro jovem, homem, que não tem nenhum tipo de comorbidade. Nesse caso, qual a sua opinião de ser a melhor via de acesso? O, uma cirurgia por uma ignotomia, Linsenstein tradicional, uma cirurgia por via videolaparoscópica ou a robótica, já hoje, nessa situação, já seria melhor via de acesso? E qual a vantagem de cada método? Se você puder comentar,
1: por favor. Obrigado, Felipe, pela pergunta. E, e a pergunta é muito interessante já que para quem se dedica à cirurgia da hérnia, o que é mais importante é ele oferecer ao paciente todas as técnicas e todos os acessos, com tela, sem tela, aberta, laparoscópica ou robótica. No caso específico, um paciente jovem, sem doença associada, com uma hérnia é, pequena, vamos chamar, se a gente for usar a classificação de NIRRUS 1, NIRRUS 2, Vai depender muito da conversa que o cirurgião é, vai ter com o paciente, vai depender também das necessidades é, que esse paciente tem. Se é um paciente que é um atleta e é, precisa voltar logo às suas atividades esportivas, a cirurgia laparoscópica tem uma boa indicação, porque diminui muito a dor no pós-operatório. Um paciente mais idoso, que não tem essa necessidade de de voltar às suas atividades tão precocemente, talvez a técnica aberta seja uma indicação. Mas, no um caso específico, jovem, hérnia pequena, sem doença associada, eu acho que a laparoscopia está bem indicada por um motivo. É, eu vejo que a gente consegue colocar telas maiores e a gente consegue identificar os efeitos que, às vezes, no exame físico, é, eles não estão tão evidentes assim. Então, de repente, o paciente tem uma hérnia indireta associada a uma hérnia direta. A cirurgia aberta pela técnica de Schenstein, é ótima, também pode ser feita. Mas, a preferência hoje, o paciente vem pedindo uma solução aonde ele volte rapidamente às atividades laborativas e tenha pouca dor. As duas técnicas, e vamos dizer assim, talvez, as duas técnicas, sendo que a robótica, é uma laparoscopia com a ajuda do robô. Então, as três modalidades, elas são ótimas. Até 30 dias, ela tem algumas diferenças. Após 30 dias, é a mesma coisa. O paciente tem a, a mesma dor e a mesma chance de recidiva. Eu acho que a robótica tem deixado para casos mais complexos. Não quer dizer que não possa ser feito. Eu acho que no futuro próximo, é, a grande maioria das cirurgias serão feitas por robô. Mas hoje, em 2020, um paciente desse tipo faria por laparoscopia.
2: Perfeito.
0: Doutor Sérgio, a gente sabe que não é todo mundo que tem o acesso à cirurgia videolaparoscópica. Nos, nos serviços que tem a cirurgia videolaparoscópica, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, com o material que a gente vai usar, principalmente no, no tangente aos clipes né, de fixação da tela durante a técnica videolaparoscópica, o fio de fechamento do do peritônio e, e aí frente a um serviço público que não tem, por exemplo, clipe de fixação. O senhor acha que ainda vale a pena tentar a cirurgia por vídeo mesmo assim, se tem alguma estratégia para quando não tem clipe e que sem clipe, sem cola, é possível fazer essa a correção por via laparoscópica?
1: Tiago, essa é a dúvida que a maioria dos centros hospitalares públicos tem. E as pessoas reclamam muito pela falta de material. É importante é, a gente tem algumas outras possibilidades de fixação. Eu acho que a laparoscopia é, é uma vantagem para o paciente. Então, eu acho que a gente tem que insistir em tentar estar realizando a, a cirurgia laparoscópica, é, principalmente em hospitais como a Santa Casa e hospitais públicos que têm residência. O, residência, o residente tem que participar é, dessas novas tecnologias. Aí, eu vou lhe dar duas sugestões que a gente tem feito. Quando for a técnica transabdominal, com reparo pré-peritoneal, eh, o que eu sugiro é que a tela seja fixada com pontos. Pontos no cooper, eh, acima eh, do do transverso abdominal, tomando sempre cuidado com, com a região dos nervos, eh, do lado esquerdo e do lado direito, dos vasos epigástricos inferiores. Então, dois, três, no máximo quatro pontos no fio absorvível, eu acho que isso ajuda. Fechar o peritônio, a gente não precisa. Eu a vida inteira fechei o peritônio com fio absorvível e não usava os fios barbados, o que facilita muito. Agora, o que a gente pode avançar, e eu acho que isso na curva de aprendizado começa pela transabdominal e aí depois, já com a, com a noção da anatomia pela técnica transabdominal, a gente passa para a técnica para peritoneal e aí nem precisa do balão dissector. A gente tem feito em vários hospitais e na Santa Casa, com a secção com a ótica ou uma punção é, com a agulha de verres bem próximo da síntese pública. E aí, na técnica essa peritoneal a gente fica muito mais à vontade de não fixar. Porque o espaço de secado é um pouco maior, a gente consegue colocar telas de dimensões maiores. Eu acho que aí a gente, talvez, é, numa hérnia Nirros 2 ou 3, onde não tem um defeito muito grande, a gente consegue até colocar a tela e não fixar. Mas acho que fica sempre a, aqui é, a orientação de que antes de começar a fazer cirurgias mais avançadas, é importante que todo mundo tenha um treinamento é, de sutura. Isso não é difícil, pode pegar um, um trainer, uma caixa branca e fazer é, esse treinamento. E aí, o próximo passo é fazer cirurgias um pouco mais avançadas, como a liminal, a hernia de e aí fixar a tela, nesse caso que você me colocou, com pontos é, de, de uma sutura, de um fio absorvível. Caso a hérnia seja pequena e pequena até dois centímetros, eu acho que não faz falta você colocar a tela só por aposição, sem fixar. E é isso que a literatura tem orientado. Mas é, é acima de, de dois centímetros, eu acho que aí vale a pena dar um pontinho com o fio seu vídeo.
2: Perfeito, doutor Sérgio. É, professor, em relação à curva de aprendizagem, ela é muito maior na cirurgia videolaparoscópica, seja pelo TAP ou pelo TEP? E principal, assim, tem muito cirurgião que aprendeu a fazer a hérnia... A Einstein e aí agora começa a aprender a fazer a hérnia por vídeo. Quanto você acha que é o número que ele vai precisar estar tá fazendo, auxiliado por alguém mais experiente, na média, é, para poder estar tá marcando as próprias cirurgias, ele tanto como a, o cirurgião principal, ele estando como a pessoa mais experiente em campo?
1: Felipe, é, essa também é uma pergunta é, importante, principalmente porque a cura de aprendizado é, na literatura, se a gente for falar... Só em números. A técnica transabdominal são 50 casos e a extraperitoneal são 60. Mas isso a gente fala de números é, e não do indivíduo que está num serviço onde tem um movimento grande de cirurgias de hérnia, onde ele pode participar mais vezes, onde ele pode ter um, um consultor ou alguém que ajude ele nas primeiras cirurgias e aonde onde ele é, pode fazer um treinamento é, ou em animal, ou em cadáver, é, ou também é, nas caixas brancas. Eu acho que hoje, com o modelo é, de cadáver, a gente tem diminuído muito essa curva de aprendizado e a gente tem percebido é, com os nossos é, residentes na Santa Casa e nos cursos que a gente tem realizado na Santa Casa, com pessoas que vêm de, de outros estados, uma curva em torno de 25% casos para transabdominal e em torno de 35 ou 40 para a técnica extraperitoneal. Eu acho que a cirurgia da hérnia é dependente do cirurgião entender a anatomia da região inguinal. Eu acho que a anatomia é muito importante para o cirurgião é, ter a confiança que ele precisa para realizar a técnica por laparoscopia. Na hérnia aberta, e a gente sempre coloca isso, é, a técnica de Liechtenstein ela é mais fácil vamos dizer assim, mais fácil eh, e uma cura de aprendizado menor do que as técnicas laparoscópicas. Eh, a gente tem feito eh, mutirões e cursos eh, na Santa Casa e fora da Santa Casa pela técnica de Liechtenstein, eh, ensinando cirurgiões que não conhecem ou que precisam rever essa técnica. E a gente, eh, com cinco casos, a gente consegue eh, ensinar o cirurgião a fazer a técnica eh, por engrontomia de Liechtenstein. Na laparoscopia, como a gente eh, colocou, eu acho que é um pouquinho mais lenta essa curva de aprendizado. Eu sempre sugiro começar pela técnica transabdominal, porque é muito mais fácil a visualização da anatomia, transabdominal do que na técnica extraperitoneal que eh, você precisa dissecar para entender a anatomia. Na transabdominal, você entra na anatomia já está pronta. E aí é só abrir o peritônio. Eu acho que vai depender de alguns fatores, mas eh, se o cirurgião puder ter a ajuda eh, de um próctor que tenha uma experiência e eh, possa ajudá-lo nos primeiros casos, eu acho que isso diminui muito a curva de aprendizado.
0: Perfeito. Aproveitando essa deixa aí do o doutor Sérgio, falando da, das técnicas, não agora falando do senhor que já tem uma experiência muito ampla aí na, na técnica, no treinamento, da, inclusive em outras vias, na modalidade robótica, na modalidade por laparoscopia e também aberta muitos anos aí fazendo essa cirurgia. É, o cirurgião que já saiu dessa fase de curva de aprendizado, que tem expertise em ambas as técnicas, aí, como o senhor, por exemplo, para a técnica TAP, né? lembrando a, a, o acesso transabdominal e pré-peritonial para a técnica TAP e o TEP, que é a técnica extra peritoneal Comparando uma técnica com a outra por uma hernia inguinal, vamos dizer simples, não, não recidivada, não complicada. O senhor tem alguma preferência ou alguma da, uma técnica ou outra se mostrou superior por, do tratamento?
1: É interessante que é, eu defendi minha, minha tese de doutorado em 2002 e foi um estudo comparativo é, entre as técnicas transabdominal com as técnicas extraperitoneais. Eu estudei em torno de 800 pacientes, é, 400 em cada braço. Naquela época, em 2002, a técnica extraperitonial é, tinha uma vantagem porque a gente colocava telas de maiores dimensões. O que ela, eu encontrei é, no resultado da minha tese foi que o paciente tinha um pouquinho mais de dor pós-operatória, talvez pela dissecção. Mas é, naquela época a gente tinha um certo receio na dissecção transabdominal, não é, realizava uma dissecção extensa como a gente realiza hoje em dia. Eu acho que hoje em dia as técnicas são iguais. É, a colocação é, de telas de grandes dimensões, tanto na transabdominal como na extraperitonial, a gente realiza. Eu, eh, particularmente, gosto da técnica extra por não eh, violar a cavidade abdominal e evitar eh, a possível chance de aderências quando a gente entra na cavidade, quando a gente sutura o peritônio. Sempre eh, na técnica transabdominal, a gente vai colocar o agulha de verres, vai colocar o trocáter, tem a chance de uma lesão eh, inadvertida ou de alça, ou de epíplon, ou até dos vasos epigásticos eh, superficiais eh, no acesso, é, então, eu, eu praticamente prefiro a técnica esta peritonial O que eu acho um pouco mais é, ruim, o que, o que é ruim na técnica extra peritoneal, ou que talvez é, afaste o cirurgião da técnica esta peritoneal, é um pouco a compreensão da anatomia e também eu tenho preferido é, a utilização de balões de sectores desse peritônio, desse espaço que a gente que é espaço divulgou, onde a gente vai identificar o defeito e de colocar a tela. Esse balão tem um custo, então aumenta um pouquinho mais o custo da cirurgia. Mas eu ainda acho que vale a pena a técnica essa peritonial mas as duas são excepcionais. Acho que não muda em termos de complicação pós-operatória, dor pós-operatória e recidiva. Mas eu prefiro a técnica essa peritonial
2: Perfeito. É, Doutor Sérgio, todas essas perguntas que a gente tinha feito agora, a gente estava pensando no cenário de uma cirurgia letiva, o paciente que ele se programa para operar com todos os exames pré-operatórios, com todo tipo de avaliação prévia. Agora, e no caso da urgência e principalmente assim, um paciente que já tem uma hernia inguinal e aparece para a gente no pronto-socorro com uma dor importante na região inguinal, já até ali uma possível hiperemia na região inguinal, em que talvez ele tenha um comprometimento de alça, talvez não, o senhor está na dúvida. Nesses casos, é, a via de acesso, é, é possível estar tá fazendo a videolaparoscopia? Se você tem uma dúvida de ter lesão de alça ou não, é, TAP, TEP, vídeo, ou, então, nesses casos, não, nesses casos, há uma ignotomia ele enchenar em colocar uma tela, é o acesso
1: mais garantido. Na urgência, qual que, o que, que muda? Felipe, é, esse é o dia a dia de quem de quem está no pronto-socorro. A NGNAL é uma das cirurgias mais realizadas no mundo e a chance de encarcelamento existe. E aí eu acho que vale a pena a gente colocar, é, diferenciar aquela hérnia que ela tem um encarcelamento crônico, mas não tem o estrangulamento, né? E aonde você pode eventualmente tentar reduzi-la sem risco. Ou aquele paciente que tem a hérnia que ela encarcela às vezes e às vezes ela desencarcela sem esse encarcelamento crônico. Então, esses casos são casos mais simples da gente decidir. Eu acho que o, a sua pergunta está mais relacionada àquele paciente que chega com uma hérnia encarcerada, no limite, para ter o um sofrimento de alça ou um sofrimento de epíplo, né, que é a hérnia estrangulada. Então, a primeira coisa que é importante é, dizer é que essa hérnia não pode ser reduzida e mandar o paciente para casa, porque daí ele vai voltar com abdômen agudo, às vezes perfurativo. Isso precisa tomar muito cuidado. O que eu vejo é que é importante aí, muitas vezes, exame de imagem. Então, pedir um ultrassom, uma tomografia, para tentar avaliar como é que está a região, se tem líquido, é, tentar ter uma avaliação um pouco melhor, é, se existe, é, eventualmente, algum, alguma perfuração. E, é claro, os exames laboratoriais também vão, vão ajudar. Mas vamos ver um cenário onde o paciente... Chega para você e fala o seguinte, eu estava em casa, fiz um esforço, é, a hérnia saiu, é, eu não consegui colocar ela de volta, eu sempre consegui, mas à tarde, eu fui, eu fui dormir, acordei, e aí eu estou com essa dor, e está meio vermelho e ele vem no de socorro. Uma evolução tranquila, a paciente não está taquicárdico, tá não está com febre, mas tem esse tumor. Acho que esse caso a gente pode fazer por laparoscopia, sempre aí a técnica transabdominal, porque a técnica luminar vai poder avaliar a alça que está encarcerada. A gente faz a redução e é importante tomar muito cuidado nessa redução dessa alça. E é, é importante, aí nesse caso, ab abrir o anel interno, fazer uma uma secção é, no sentido do, do, do transverso, para que a gente possa relaxar é, esse anel e fazer uma redução mais tranquila. Puxar com a pinça e empurrar, é, pedir para o auxiliar empurrar essa alça, aumenta muito o risco de uma alça já demasiada perfurar. Então, eu sugiro que abra é, o anel profundo e aí, na hora que a gente reduzir, aí é que a gente vai fazer a avaliação do que está acontecendo nesse encarceramento. Se tem uma perfuração e é um tempo mais longo é, de evolução e aonde é onde a região já está contaminada, Aí eu sugiro que a gente faça a restrição da alça, que pode ou não ser por laparoscopia, e aí a opção é fazer um reparo aberto. Dependendo das condições locais, podendo ou não utilizar a tela. Se não for utilizar a tela, a gente vai ter que fazer uma técnica de showdown. Agora, caso não tenha contaminação e mesmo só aquela secreção é, que tem da, do edema, mas é clara e a gente não identifica uma perfuração, aí eu não vejo nenhum risco da gente fazer o reparo transabdominal com tela, mesmo que a gente tenha que ressecar a alça. Então, Tentando resumir, abre o anel profundo, eh, identifica eh, o, o que estava encarcerado, joga um pouco de soro quente, deixa ela em período, a gente vê a evolução da alça, se não precisa ressecar, faz a técnica com uma tela de polipropileno, o ideal é sempre tentar fazer uma técnica com uma tela macroporosa, porque diminui a chance de infecção, ou se tiver a gente consegue tratar. Caso tenha uma perfuração, mas não tenha uma contaminação, mesmo assim eu considero que a gente pode colocar uma tela de polipropileno macroporosa. Agora, caso tenha uma contaminação importante, resseca a alça, Converte e faz a técnica aberta.
0: Doutor Sérgio, falando aí nas telas usadas aí para correção da R-Inginal, seja por via anterior ou por via posterior, tem alguma vantagem no uso das telas tridimensionais? A gente sabe que tem um pouco da força da indústria no estímulo para o uso dessas telas tridimensionais. Também falando das telas com alta aderência aí de sem necessidade de fixação de grampos, o senhor vê alguma vantagem de algum tipo específico dessas telas ou o senhor é mais a favor das telas convencionais que a gente consegue fazer um pouco o tamanho adaptado para cada paciente?
1: Então, Thiago, essa é uma pergunta que nos cursos que a gente tem feito, todo mundo me faz, porque é vendido ao cirurgião algumas vantagens de utilizar uma tela ou outra? Eu acho que é assim. Algo que a gente já tem bem definido é a recidiva no pós-operatório, Então, de 0,9% em qualquer uma das técnicas com tela. O que a gente está mais preocupado hoje em dia é com a dor crônica. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar a dor crônica no pós-operatório, que geralmente é o trauma da dissecção é, ou, às vezes, o trauma da fixação, o trauma do nervo. Eu acho que vale a pena. As telas tridimensionais vieram com essa função, com essa intenção é, de você colocar, se adaptar bem a região inguinal e aí você não precisa é, fixar teoricamente. Eu acho que o que é importante é que os guidelines, quer dizer, as regras de, de alguns estudos feitos tanto nos Estados Unidos como na Europa, diz o seguinte, até 2 cm você está autorizado a não fixar. Acima é importante você fixar. E nesse sentido também que as telas autofixantes vieram porque ela tem um gripezinho que acaba é, grudando na parede abdominal e diminui a chance de você lesar os nervos quando você utilizar o grampeador. O que eu acho é que tudo é bem-vindo para diminuir a dor no pós-operatório. Eu acho que a técnica, o uso da tela é, autofixante, ela tem uma curva de aprendizado, é um pouco mais difícil o manuseio dela no espaço pré peritoneal é, mas ela é boa para quem se adapta e também para quem usa a tela tridimensional, ela é boa para quem tem essa dificuldade é, na colocação da tela. Eu, como já tenho é, uma larga experiência com ela por laparoscopia, a primeira que eu fiz foi em fevereiro de 1991. Eu prefiro é, utilizar ou uma tela 30x30, 30, dependendo do defeito, é, ou uma tela 15x15 15, e adaptar ela à região inguinal. A média da tela, a média do tamanho da tela, é de 15x12. E aí é, a gente vai recortando uma parte dela, corta as pontas para que a, a tela de polipropileno não fique com essa ponta e aí incomode é, o paciente ou tenha chance de perfuração da bexiga ou de outros órgãos. Eu gosto muito de adaptar a tela à região inguinal do paciente. E aí, a fixação pode ser com grampo absorvível ou com cola. Se a gente está preocupado com a dor no pós-operatório e o cirurgião está no início é, da curva de aprendizado, eu acho que a cola é bem-vinda, porque diminui a chance de dor no pós-operatório. Acho que as telas são boas. Acho que é importante é, lembrar que a gente tem tela de alta, média e baixa gramatura. A de baixa gramatura, a gente não tem usado mais para hernias por laparoscopia, Alguns casos de hernias incisionais, e áreas inguinais abertas sim, eu acho que nas laparoscópicas, nas hélens inguinais laparoscópicas só alta ou média gramatura, lembrar que a macroporosa é melhor e as telas todas são boas. Eu acho que vai ser uma, uma questão só de adaptação é, de cada um. Hum. Professor, você
2: acha que ainda tem alguma indicação nos dias de hoje de fazer cirurgia sem tela? Porque a gente sabe que isso a maioria das vezes a indicação passa a ser quando tem contaminação, mas com as telas mais modernas, com a possibilidade de uso de telas macroporosas, é, numa situação de perfuração intestinal, com contaminação visível, você, uma pessoa com grande experiência, tentaria dar um jeito de colocar a tela e ter menos é, recidiva ou você acha que em algumas situações não, em algumas situações tem que ser utilizado realmente é, cirurgias sem nenhuma tela e até aquelas técnicas mais antigas para fazer os reparos cirúrgicos?
1: Felipe, eu acho que são duas situações diferentes e novamente é, essa pergunta é a pergunta é, do dia é, principalmente nos Estados Unidos. Eu digo que é a pergunta do dia porque Existe uma tendência nos Estados Unidos de, de os processos médicos, por conta do uso da tela, tentando associar isso à dor crônica é, ou ao desconforto do paciente no pós-operatório. Então, é, muitos sujeitos nos Estados Unidos têm esse receio é, e isso começa a se espalhar pelo mundo. Olha que interessante. É, 30 anos utilizando tela, eu pela primeira vez recebi um paciente esse ano é, que decidiu me procurar, porque eu, eu fazia todos os acessos e ele veio me perguntando que ele só operaria comigo se eu não usasse tela. É, eu perguntei por quê e ele falou que ele entrou em vários sites é, americanos de reclamação de pacientes e, e vários estavam questionando o uso da tela. Era um paciente mais preocupado, um paciente jovem de 32 anos. É, e ele não queria tela. No caso dele, ele achou que ele preferia fazer um reparo com o próprio tecido. Eu expliquei prós e contras e acabei fazendo nele uma técnica de showside. Eu acho que a única técnica que a gente pode comparar as técnicas com tela é a técnica de showdive. E ela tem uma curva de aprendizado bem maior do que a de Liechtenstein, mas é realmente uma boa técnica que a gente faz por camadas e não coloca tela. Então, acho que esse é o caso do paciente eh, na cirurgia eletiva que chega no seu consultório. No caso da urgência, como você colocou e a gente discutiu na, na outra pergunta, eh, onde o paciente vem já com essa perfuração, acho que a coisa mais importante é tratar o quadro emergencial. Então, eh, a, a emergência do quadro é o mais importante. A hérnia, ela é uma é uma condição secundária. Eu não arriscaria, num caso desse que você me colocou, com contaminação, com perfuração, eu, eu não arriscaria uma tela é, de média gramatura macroporosa. Existem estudos nos Estados Unidos que usam. só solar clínicas têm a tendência de utilizar, é, mas eu prefiro não arriscar e nesse caso eu faria também uma técnica de Perfeito, Sérgio.
0: E aí falando das hérnias inguinais recidivadas, a gente sabe que tem uma forte tendência aí na, na literatura pela mudança da via de acesso. Se você teve uma via anterior né, com a cirurgia aberta e aí essa hérnia acontece uma recidiva, a tendência de usar pela via posterior, um TAP, aí, principalmente. É, o senhor tem alguma preferência no caso das hérnias recidivadas, a se mudar a via de... não a via, mas mudar o local do acesso, se
1: anterior para posterior? O que está estabelecido até hoje, isso baseado em evidência científica, é que assim, o paciente tem uma recidiva de uma técnica aberta. Qualquer que seja essa recidiva da técnica aberta, o ideal é que a gente trate por laparoscopia. E se o paciente fez uma técnica laparoscópica, o que os guidelines europeus dizem é que a técnica neste paciente deve ser a técnica aberta. Quando a gente fala de técnica aberta, eu vou dizer mais as técnicas de ignotomia, porque se a gente for usar uma técnica de estopar e o paciente recidivar, é, também é, a técnica de laparoscopia é uma técnica que talvez a gente tenha muita dificuldade. Então, assim, ignotomia, recidivou, faz laparoscopia. Laparoscopia, recidivou, faz aberta. Isso são o que os guidelines determinam até hoje. O que eu tenho percebido, é, bom, primeiro, quando eu, eu tinha as minhas recidivas por laparoscopia, eu sempre estava interessado em estudar e entender como era a técnica de diária por laparoscopia. Eu operava as minhas recidivas também por laparoscopia, indo contra os guidelines. Mas acho que depende muito da experiência do cirurgião. Então, é uma técnica é, difícil fazer por laparoscopia, é, sangra mais. Tem um risco maior ao paciente, e, é, mas eu fazia porque eu queria entender o porquê da recidiva nesse caso específico. Eu hoje, se eu tenho um caso é, de recidiva laparoscópica, então o paciente fez uma técnica transabdominal, extraperitonial e colocou a tela no espaço pré-peritonial, o meu acesso é robótico. Então, eu hoje prefiro ter a abordagem desses pacientes não por laparoscopia e nem pela técnica aberta. Eu, eu acho que a plataforma robótica veio a ajudar muito nesses casos de diva com tela pré e também nos casos de pacientes que fizeram prostatectomia radical, aonde a gente sabe que é, o urologista faz uma ampla dissecção nesse espaço aonde o paciente tem a hernia. A robótica, a gente até até hoje já tem 21 casos, é, a gente está preparando uma publicação e o pós-operatório tem sido muito favorável com poucas complicações, acho que uma hematoma é a única complicação que o paciente é, refere, tem alta no dia seguinte então, eu acho que os guidelines europeus é, com uma experiência um pouco maior na literatura, devem é, começar a mudar em relação às residivas laparoscópicas em só fazer aberto Eu acho que a, a opção de fazer para o robô é uma boa opção
2: Perfeito Doutor Sérgio, você citou algumas vantagens né, do uso das cirurgias minimamente invasivas, o retorno precoce no caso das cirurgias laparoscópicas. Acabou de comentar nessa questão anterior da vantagem da cirurgia robótica para o paciente que fez a prostatectomia ou para uma recidiva, mas provavelmente no futuro vai popularizar até e vai estar mais disponível para os cirurgiões, mas hoje o custo ainda é muito diferente para o cirurgião de fazer uma hérnia alinchem que ele vai precisar basicamente de uma tela de Marlex e fios comuns, uma videolaparoscopia que ele já vai precisar de é, uma clipadora, um clipes de fixação, possivelmente fio barbado, e um robô que vai ter todo um equipamento, são poucos disponíveis no Brasil. Isso quando pensa em passar o custo para o paciente, muda muito o custo?
1: Muda. E, infelizmente, diferente da realidade eh, americana, e a gente tem uma realidade muito parecida com a Europa, em alguns países da Europa. É, muda bastante. Até que a Einstein, como você mesmo disse, a gente tem os matéria de polipropileno, dois fios e faz com local. O paciente faz em hospital dia, quer dizer, nem precisa é, de internação. É, já a laparoscopia... É, tem um custo maior até pelo grampeador se você for utilizar pelos trocadores é claro que a gente pode fazer é, a cirurgia sem nenhum material descartável. utilizar trocadores permanentes mas vezes usar grampeador a gente fixa com uma sutura, mas é, ainda assim tem o custo é, do aparelho. O que a gente é, tem como vantagem hoje em dia é que a ANS autoriza o uso da técnica laparoscópica. Então, se os pacientes tiverem é, acesso ao, ao convênio, é, eles são obrigados a pagar. Agora, a robótica é, já vem de um outro patamar, é, ainda não é autorizada pela ANS, é, nos casos de hérnia, nos casos de próstata por câncer, cirurgia prostática por câncer, já estão utilizando o robô. É, no caso da, da, da robótica, ainda tem um custo para paciente. Hoje em dia, os hospitais cobram é, uma média de. varia de 5 a 7 mil reais o aluguel do robô. Então, é, é um custo adicional. Mas se a gente for entender eh, em termos de, de escala. Então eh, se a gente for pegar o SUS, os eh, hospitais eh, municipais, estaduais, eh, eu acho que eh, é importantíssimo que a gente saiba fazer todas as técnicas, mas oferecer uma técnica que a gente está bem feita para esse paciente, eu acho que é a melhor opção. Para o paciente eh, eh, que tem condições eh, de pagar eh, ou que tem o, o seguro saúde, aí a gente pode usar tanto a laparoscopia quanto à robótica, lembrando que a robótica ainda não está autorizada pela ANS e tem o aluguel do aparelho.
0: Finalizando, então, é, o senhor comentou bastante aí sobre a curva de aprendizado, sobre as vias diferentes de acesso que exigem um pouco mais de dedicação e treinamento por parte do cirurgião aí para para ganhar uma, uma expertise na, no desenvolver da da cirurgia por via laparoscópica robótica? O senhor tem alguma sugestão de treinamento? Porque a gente sabe que as, as residências de cirurgia geral e de cirurgia, de cirurgia geral principalmente, e algumas até de cirurgia do aparelho digestivo, é, o, o residente ele não tem muito contato com, com a correção da hérnia por vídeo, principalmente devido à falta de material. Alguns lugares não tem o vídeo laparoscópico, o vídeo laparoscópico muito acessível. O que que você sugere aí de treinamento para quem está querendo é, se desenvolver mais nessa área? De, de correção da hernia inguinal, as técnicas mais avançadas por vídeo, seja elas TAP ou TEP ou até mesmo a cirurgia robótica.
2: E pode comentar também dos cursos disponíveis, né, Bruce?
1: Claro, é, eu acho que curso de aprendizado e é uma coisa muito importante. É, no meu caso, como eu, eu atuo na Santa Casa, que é uma hospital escola, eu, eu acho importante expor os residentes às novas tecnologias é claro que a gente não tem um robô, mas a gente tem um, um bom aparelho de visual laparoscopia Então, é, à medida que for possível, eu acho que é, os coordenadores da cirurgia de parede abdominal é, têm que oferecer ao residente e ao hospital também condições para que ele tenha um treinamento básico em cirurgia laparoscópica. Quando eu digo treinamento básico, é poder fazer uma apendicectomia, é, poder fazer uma cirurgia de vesícula é, e aí, eventualmente, dar alguns passos na cirurgia da enignal. Caso isso não seja é, possível, e a gente percebe que na maioria das residências não é tão simples assim, é, tem uma parede de laparoscopia, eu acho que é, existem vários kits de é, caixas brancas onde é, o residente e o cirurgião que ainda não faz laparoscopia pode treinar. E é, treinar ergonomia, treinar é, o uso das peças, mas principalmente sutura. Eu acho que sutura é algo muito importante. A partir daí, eu sugiro que o cirurgião que queira aprender hérnia é, por laparoscopia ou robótica, ele siga um grupo que tenha volume. E o que eu digo volume é que faz uma média de pelo menos é, 10 cirurgias por mês de hérnia. Não só inguinal, como incisional também. Porque é um grupo focado e aonde é ele vai se expor a todo tipo de hérnia e ao todo tipo de material. É, seguindo esse grupo, eu acho que ele pode fazer alguns cursos de imersão, que são cursos de dois ou três dias, a gente faz vários desses cursos é, na Santa Casa, aonde ele passa por várias etapas, ele usa é, o Pelvitrainer, que é a caixa branca de treinamento, ele vai fazer a revisão é, no laboratório de anatomia, no cadáver, e depois ele vai assistir às cirurgias é, participando é, do passo a passo é, das técnicas. E aí que ele possa ter a, a, a chance de que um, um instrutor ou um próctor vá até o local que ele trabalha, ou o hospital, ou a cidade, e, e possa orientá-lo nos primeiros casos, primeiros três, quatro casos, e aí diminui, minimiza muito o risco da cirurgia, o risco para o cirurgião e o risco é, para o paciente. Eu acho que esse é um caminho bom, e eu acho que é importante assim, você poder rever, visualizar os vídeos que existem na internet, é, mas eu acho que isso não basta. Eu acho que eu fiz isso muito, eu pegava todas as minhas cirurgias e discutia com o um cirurgião é, que tinha mais experiência para poder saber aonde eu posso melhorar e onde eu podia estar tá alterando a minha técnica. Eu então, acho que isso é um bom início para quem está tá querendo é, começar a realizar a cirurgia tanto é, laparoscópica quanto robótica.
0: Muito bom, maravilha. Perfeito, doutor Sérgio. Agradecer aí, doutor Sérgio. Obrigado aí pelas palavras. Sempre é, é muito bom ouvir ele, é, apesar ele já de já ter, ter, conversado, já ter conversado, bastante de conversado bastante sobre, sobre isso. Funciona uma, é sempre uma, funciona uma aula aí, né?
1: Quem tem que agradecer sou eu, porque vocês sabem que o, o meu sonho desde a época da faculdade era me tornar um professor. E, e eu tive a sorte, desde 2013, de estar na Santa Casa e poder cruzar os nossos caminhos, apesar do Thiago eu conheço desde que ele nasceu. E o Thiago foi no residente, o Felipe também passou comigo, então eu fico muito feliz de ter esse bate-papo com vocês. E eu, eu fico mais feliz ainda que eu, eu sei que vocês tiveram a chance é, de participar de várias cirurgias por laparoscopia, é, e eu acho que isso deve ter ajudado muito na formação de vocês. Obrigado pela oportunidade.
2: Com certeza, a gente que agradece, professor.
1: Você ouviu o CirurgiCast. Para acompanhar o lançamento dos próximos episódios, siga a CirurgiCast no Instagram e assine o podcast no seu agregador favorito. Esse
0: podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.